0: Мы не чувствуем, на самом деле, что мы любим. Как падение, да? То есть вот перед смертью, как человек, да, говорит? То есть у нас маленькие такие смерти получаются. А чё так дерьмово-то всё? Хочу по-другому. И у тебя появляется импульс на эту реализацию. Самый прикол в том, что вот этого импульса не хватает. Нам всем нужно выпасано. Вы страдаете тогда, когда вы один и когда вы с друзьями. Так может быть дело не в них, может быть дело в вашей голове, в вашем сознании. Пришло время не учить, а учиться.
1: Нормально же общались? Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в котором мы обсуждаем разные остросоциальные темы с моими гостями. Мои гости — это мои друзья, знакомые, психологи, врачи, а также другие подкастеры, которым тоже есть что сказать и чем поделиться. Начинаем? Я похудею, сразу пойду в зал, куплю новую одежду. А когда я выучу итальянский, я обязательно поживу в Риме. Вас посещают такие мысли, как будто бы должно что-то случиться. И вот тогда, но как часто, то самое заветное, загаданное случается. Проходит время, и мы решаем, что это была просто мечта, юношеский порыв, о котором сейчас некогда думать. Сейчас есть дела и обязательства. А Рим и Париж останутся мечтой. Правда в том, что это не просто мечта, это то, что мы не разрешили себе сделать тогда и не разрешаем сделать сейчас. Это синдром отложенной жизни, как будто мы сейчас все подготовим и уже потом, как заживем. Давайте не будем откладывать настоящую жизнь на потом и жить в подготовительном периоде. Причину синдрома отложенной жизни может быть много. Это установки из детства, травмы или страхи. Не всегда с ними мы можем справиться в одиночку. Нам иногда нужна помощь. Гораздо быстрее добиться своей цели можно с помощью специалиста – квалифицированного психолога или психотерапевта. А вот офлайн или онлайн – неважно. Партнер выпуска – сервис онлайн психотерапии Зигмунд Онлайн По промокоду Норм NORMG, большими английскими буквами, две первые консультации будут стоить 2190 рублей. Промокод действителен до 9 января 2022 года. Шагнуть Новый год с новой головой – это так классно. Ссылка на сервис Зигмунд Онлайн и название промокода будут в описании к этому выпуску. Сегодня мы пишем эпизод о синдроме отложенной жизни. И я пригласила к себе в гости Павла Ленина. Ваш привет.
0: Привет, привет.
1: Я хочу поделиться нашими жизненными историями, как мы перестали все с тобой откладывать на потом и стали жить свои счастливые жизни здесь и сейчас. Расскажи немножко о себе, сколько тебе лет, чем ты занимаешься.
0: Слушай, ну звучит очень-очень многообещающе, но у меня такое ощущение, что я на 3% всего выполнил свою отложенную жизнь. Поэтому сейчас, мне уже 32 года, рыбка, 8 марта родился. (смех) Да, подарок маме. Занимаюсь парикмахерским искусством, 15 лет уже, с 2006 года стригу, стригу людей, в основном мужчин, потому что с мужчинами немного попроще оптимизировать процессы рабочие. С девчонками нужно очень много разговаривать, это очень много затрачивает энергии, когда ты работаешь, поэтому я очень интенсировано девочек принимаю в день. Знаешь, у меня такое ощущение, что как будто бы я закрыл свои первичные потребности, поесть, поспать там, да, сексом заняться, сейчас я занимаюсь еще спортом, то есть начал некие даже улучшения, да, добавлять, начал книги читать, я просто задался вопросом, собственно, что вообще, как, то есть реально это все, что ты, ну, можешь и все, и типа вот так. — это вот сейчас, ты типа все уже должен сейчас улыбаться или потом? У меня была очень странная трансформация, на самом деле, если ее так подвести. У меня была жесткая депрессия в 2000... В девятнадцатом году я там занимался салоном, я открыл салон красоты, ну, мужских стрижек в основном. Сначала было это, а потом это переформировалось в какую-то непонятную структуру, которую я понял, что я не хочу продолжать. А до этого я захотел прям очень сильно что-то поменять, потому что понял, что я не удовлетворяюсь тем, чем занимаюсь. А у меня был такой файл, знаешь, типа, занимайся бизнесом, и у тебя будет все свободное, время там, все дела. А я понимал, что с каждым действием, которое я делаю, я все занятый и занятый, и понимаю то, что у меня вообще не хватает времени для кайф вообще для ощущений. Я улетел в Дом-2, да. У меня была мысль, прикинь, это, кстати, тема о том, что вот э, я прям хотел, что я прям здесь и сейчас ощутить что-то. Я, ну, то есть ты понимаешь, да, кто ест колбасу, ой, кто готовит, кто изготавливает колбасу, ее не ест. Я не смотрю телевизор уже 15 лет, вот как приехал с 2006 года в Екатеринбург. Я никогда не смотрел телевизор, у меня его не было физически даже, то есть до сих пор у меня нету физически телевизора вообще. Ну и в онлайне я как бы не залипаю за эту тему.
1: Как тебе пришла такая мысль вообще пойти на Дом-2? Там была какая-то красивая участница?
0: Короче, нет, я тебе же говорю, я не смотрел никого вообще. У меня просто был файл, что я хотел попасть на телек. Вот, это было одно из такого, знаешь, у меня было такое состояние, что я реально откладываю жизнь, я хочу прямо здесь и сейчас что-то ощутить такое, знаешь, яркое. И у меня прям такой всплеск энергии мощный был. И единственный файл, который у меня был, я понимаю, что в Дом-2, как бы, в принципе, чисто гипотетически, тебе не нужно, там, ну, не знаю, какое-то образование иметь для этого, да, там, то есть, не знаю, там, ну, что, то есть я нормально выгляжу, я понимаю, что я вроде рассказывать что-то могу, там, как-то вести себя, да, там, на публике нормально, и понял то, что, почему бы и да, соответственно, вот так вот, это был просто эксперимент такой, то есть я абсолютно не знал вообще, то есть какая структура в этом, да, реалити-шоу, то есть я его не смотрел понимаешь? Я его не смотрел, я просто в школе в одиннадцатом классе с бывшей, своей пра Наташей Третьяковой, она смотрела постоянно, вот и все, я был знаком как бы с этим, так думал, блин, прикольно, что ТНТ это большой групп вообще компании, поэтому было интересно посмотреть, как это изнутри вообще все работает, вот и все. Короче, я туда съездил, я был и в Москве, и на Сейшельских островах, и на Сейшельских островах я сидел, у меня такая была жесткая депрессия, я понял, что это не моя реализация, я почувствовал, что это не мой формат. И в тот момент я понял то, что я очень сильно хочу что-то поменять в своей жизни. И то, что салон это не мое. Я салон оставил, там ребята занимались, но все было очень плохо уже. И в итоге получилось так, что я приехал прям с яркой мыслью о том, что я сливаю салон. И получается, я хочу что-то другое. Но ну, слишком
1: как... ты хочешь продолжать заниматься.
0: Кстати, тема к синдрому отложенной жизни, да, у меня были очень серьезные проблемы с тем, чтобы понять себя в первую очередь, почувствовать себя даже вот так. Насколько я тактильный, да, там, грубо говоря, занимаюсь своим телом, там, маникюр, там, в солярий хожу, хожу в фитнес-зал, да, там, то есть типа со собой ухаживаю, то есть типа как бы забочусь о своем теле. Но я был достаточно отстранен от своих реально внутренних ощущений, и я считаю, что это одна из самых главных вещей, которые запускают процесс отложенной жизни, что мы не чувствуем на самом деле, что мы любим, мы не чувствуем то, что мы можем чувствовать. Я это понял, короче. Попозже об этом расскажу, как я это понял. Но самый прикол в том, что, получается, я подумал, что мне уже что-то поменять, я не знал, что мне нужно поменять, но я то, что мне нужно что-то поменять. Со стрижками у меня было очень все нормально, потому что у меня была максимальная вовлеченность в этом процессе я люблю разговаривать с людьми, я люблю влиять на них, я люблю, и у меня это получается. Соответственно, мне интересно слушать, и если я, допустим, интересуюсь какой-то темой, я могу быть достаточно интересным рассказчиком. Так как, помнишь, я тебе рассказывал, что я занимался в детстве очень лепко-интенсивно, прям у меня очень была любовь к созданиям там каких-то форм. Опять же, стрижки, понимаешь, тоже создание форм. Это вырабатывает, разрабатывает мелкую моторику, соответственно, речь очень хорошо начинает работать. Поэтому очень много причинно-следственных связей с детства, которые сейчас мне помогают. И в итоге получается. Получается, парикмайское искусство я не убирал, потому что это был мой единственный заработок, такой творческий, я реально понимал, что я могу разговаривать с людьми, это интересные новые контакты, соответственно, я закрываю свои какие-то потребности, да, на тот момент уже, 2019 год, я уже мог работать 3 дня в неделю, соответственно, 4 дня был выходной всегда, соответственно, я мог читать книги, заниматься спортом, знаешь, то есть заниматься именно тем, то есть я, грубо говоря, продал часть своей души дьяволу, да, за просто такую, можно сказать, работу у станка, но Относительно работы у станка, потому что все-таки общение, взаимодействие, контакты с людьми. Тем более, я такой парикмахер, что я там могу быть на свадьбе у своего клиента, там могу быть на рождении ребенка у своего клиента, да, там, могу быть на каком-то важном событии, потому что я есть друг, в первую очередь, профессиональный друг. Угу. Как бы это. Продажно не звучало, да? Ну, у вас
1: уже другая коммуникация.
0: Да, абсолютно другой коннект. Но это не про это. И в итоге получилось так, что я понял, что про искусство я не хочу сейчас бросать, потому что это мне давало достаточно хорошее мое самочувствие, да, в целом. И единственное, что я прям понял, что мне нужно поменять, это начал заниматься спортом жестко. В 2019 году я продал салон, я расстался с девушкой. Последняя встреча, сколько у нас, половиной года было. Ну, это хорошие были отношения, но, в общем такие. Отдельная тема. у тебя тема.
1: параллельно была девушка, и ты был на Дом-2. А, да. Интересно. Ну, как
0: бы мы расстались с ней. То есть а. мы расстались с ней, да. То есть я сказал, что Ксю, короче, тема такая, что а, любое твое желание в твоей жизни, если бы оно мешало быть нам друг другом, то это как бы это странно ни звучало, то я бы тебя поддержал во всем, то есть все, что бы ты ни захотел, потому что самое страшное, что может быть, это когда тебя партнер не поддерживает, когда он удовлетворяет свои потребности. эта тема созависимости, мы с тобой, наверное, тоже когда-нибудь с тем взорвем, что те люди, которые страдают реально психологически, когда они не находятся рядом с партнером, как бы это, это болезнь, это холодная остановка. Поэтому нужно над этим работать, нужно понимать, откуда это идет. У меня этого не было, понимаешь. То есть я реально уважал ее очень сильно, как бы и любил реально. И я сказал, что, слушай, у меня такая история, мне вот предложили поехать, я хочу. Потому что у меня был этот файл, я хочу что-то новое. Мне интересно была Москва, мне интересно было телевидение. И я как бы не мог просто, знаешь, сказать о том, что типа, блин, сорян, вот, Ксюш, я останусь здесь, но буду тебя всю свою жизнь винить, что я не попал туда, понимаешь? А у меня такое есть, то, что если я хочу, то мне лучше это попробовать, вот и все. Да и потом мужик, который осознал, что его женщина самая лучшая в мире, я думаю, что это лучше, чем... Постоянно сомневающий мужик, который думает, а может быть где-то Галинка там поинтереснее может быть, чем Маят. В общем, в итоге получилось так, что я сказал, слушай, я тебя уважаю очень сильно, но у меня такая история, что я уезжаю, я не знаю, что там будет. Вот, я предлагаю нам как бы, ну, развязать отношения. Возможно, это было, видишь, какая история, она уже как бы приходила к концу. Мы очень хорошо друг друга понимали, но эмоционально как будто бы немножко потускнели наши отношения. Соответственно, я все равно расстался потом, понимаешь. Я расстался в феврале, я приехал и подтвердил это, понимаешь. То есть мы потом больше не сходились. Как бы все просто сложилось, как сложилось, да. И в итоге я уехал туда, сказал, что нет, я, мы расстаемся, потому что я не знаю, что там будет, какие приключения, чтобы тебя не подводить. И в целом, типа, нужно как бы заканчивать. Все, я уехал, и меня вскрыло на пляже. Что я хочу все поменять. Это был. Сколько мне было лет? Мне было 30. Это было ровно за месяц до 30, получается. 8 марта мне день рождения. Считай, конец февраля вернулся там, середина февраля.
1: наш такой возраст 30 лет, он mm-hmm. очень трансформационный. Он скрывает. Он очень сильно вскрывает. Я сама за месяц до своего дня рождения, примерно за две недели даже до 30-летия, приняла, наверное, в своей жизни самое важное решение. Мы были с моим мужем вместе 13 лет. И вот буквально перед 30-летием я сказала, что все, я больше не могу, и мы должны развестись. Именно в 30 лет началась совершенно другая жизнь. И я тоже считаю, что это про, про синдром отложенной жизни. Потому что последние два года наших отношений из этих 13 лет мы все время откладывали какие-то важные разговоры на потом, само это решение откладывали бесконечно. То есть, да, 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 потом все наладится, потом все наладится, надо еще подождать, нужно еще там что-то предпринять. Но по факту мы еще два года за два года до этого поняли, что, ну, как вот ты сказала, действительно, там, ты любишь человека, он тебе очень дорог, вы с ним очень близки, но эмоций там больше нет. То есть да. на эмоциональном уровне как бы все умерло, и это абсолютно ну, нормально. То есть я себя винила за то, что это это ненормально, что со мной что-то не так. Я не винила его. Тут я все время себя, знаешь, самобичеванием постоянно занимаюсь. Со мной что-то не так. Я какая-то, знаешь, бракованная, не такая. Вот все там живут всю жизнь со своими бужьями, там рожают им детей. И вот у меня тоже дети. А тут я вроде как бы понимаю, что моя жизнь как будто бы на паузе. И я не развиваюсь, не расту, ничего не делаю. И просто вот типа жду, когда это само разродится, когда эти эмоции вновь там появятся, например. Но они уже не появятся.
0: Я в все смотрел про одну женщину, взрослую. Она рассказывала о том, что сейчас время у нас очень сильно ускоряется. И, соответственно, сейчас зашквар того, что иметь две профессии в течение жизни, да, иметь отношения там разные, да. Не в плане там вообще там через партнеры прыгать, да, но реально прожить полноценно там 7, там 10, 15 лет вместе и потом расстаться, да, друзьями и там создать какие-то новые отношения, этого блага. И я очень часто на самом деле нахожусь один, потому что я очень искренний человек. Понимаешь, то есть у меня нет такого, если я не хочу идти к друзьям, и к ним не пойду в любом состоянии, они не понимают этого, то есть есть такое состояние там, как будто ты должен кому-то, и вот это вот должен, я просто, так как работаю 15 лет с мужчинами в основном, да, про отношения я очень много всего выслушал, и одну из, кстати, из профессий, почему я до сих пор в этой сфере, я проживаю просто, понимаешь, еще параллельно 500 жизней, потому что у меня очень высокий уровень эмпатии, я очень сильно глубоко вхожу вообще в состояние человека, который рассказывает. Тем более мы, считай, находимся, можно сказать, в интимном пространстве. То есть я там 0,5 да, метра нахожусь от клиента, постоянно трогаю его голову и, соответственно, это очень лютый коннект на самом деле. И это в течение часа происходит. И поэтому все эти истории, все ситуации, которые рассказывают, я очень сильно наполняюсь от этого. Где-то опустошаюсь, безусловно, то что это нагружает, но очень много полезной инфы, которую ты реально начинаешь просто тупо видеть вокруг. И понимаешь, что так, я о них Хочу. Я считаю, что да, нужно в какой-то момент просто осознавать А вот осознавать, как вот в тот момент, когда дедлайн какой-то естественный приходит, знаешь? То есть ты не можешь сказать, типа, такая, так, ну окей, типа, через два месяца я сделаю рефлексию, типа, ну вот как у меня отношения вообще идут? Ну да, это сложно сделать, очень сложно. А когда для тебя жизненно важные этапы проходят, то ты как бы автоматически, знаешь, как падение, да, то есть вот перед смертью, как человек, да, говорит, то есть у нас маленькие такие смерти получаются, нифига, что только что осознал эту тему. Да, вся жизнь такая Да, ты, короче, просто в 30 доходишь, и ты как будто летишь вот с небоскреба, да, там тебе остается 5 там метров до асфальта, и ты такой, типа, у тебя, там, знаешь, типа там там семья, дети, отношения, любовь, секс, там как моя вагина выглядит вообще. Там, да, все. То есть ты такой такой оп, блин, а че так дерьмово-то все? хочу по-другому. И у тебя появляется импульс на эту реализацию. Самый прикол в том, что вот этого импульса не хватает. А тем более тогда, когда идет синдром отложенной жизни, я сейчас прохожу одно обучение у Арсена Маркаряна. Очень крутой чувак, молодой парень, короче, вскрыл все сознание каким-то образом. Ну, тоже через свои проблемы. Как бы мы все, забо... мы все развиваемся только через трэш какой-то. Ну, так получилось как-то, не знаю.
1: Через боль.
0: Через боль, да, через какие-то такие очень тяжелые ситуации. И он говорит о том, что нужно удовлетворять свою внутреннюю шимпанзе. Потому что когда, допустим, вот представь, ты работаешь, ну там вот, я посмотрел сейчас, вот реально, я закрыл месяц по своим стрижкам 245 тысяч рублей. Хочешь прикол, знаешь, сколько я потратил лично на себя? 15 тысяч рублей я купил себе онлайн-обучение для составления своего онлайн-курса, Все. То есть я не ходил на массажи, там, я не ходил ни ни с кем ужинать, то есть такие вообще очень просто все прям настолько прям ограничено потому что я сейчас занимаюсь ремонтом и у меня вообще весь интенсив уходит туда я сейчас все в пользу все в пользу знаешь такой американский такой психология прочитал очень много таких книг знаешь если тебе пришли деньги, то ты там 20% отложил, 30% потратил на, на еду, там 40% реинвестировал, там, и вот эта вот вся шляпа. Да. И в итоге такая обезьяна... Мы это короче...
1: обсуждаем в подкасте как раз сколько денег на карточке да. по распределению И ты, короче, такое
0: просто, и в тот момент просто обезьяна такая, типа, в смысле вообще как бы, я, чувак, в смысле, я тут месяц работал, значит, да? А как массажики а как погулять, а как съесть какой-нибудь вкусный банан, да? А как же секс? То есть ты не закрываешь базовые потребности с этим эмоциями, оно тебя не наполняет, и в какой-то момент происходит такое прям типа все, я никуда не пойду». Просто ложится обезьянка тупо на пол и говорит «я не хочу никуда идти, все, меня обламывает, мне неинтересно, мне просто неинтересно жить». И вот этот дедлайн, он тебя вскрыл так же, как меня, примерно в 30 так и вскрыл. Просто есть какое-то, оно витает в обществе. Возможно, когда... Я сейчас заметил, сейчас, кстати, молодежь как будто бы местами где-то пораньше что-то, да, осознает. Но у меня такое ощущение, что они очень много что нового усваивают, но вскрытие у них примерно все равно будет происходить в районе 28-30 лет.
1: Я думаю, что да. У меня очень, ну, такой круг общения достаточно молодой. Примерно там угу. 23, 24, 25 лет. Очень много знакомых, друзей, близких. И очень многие ходят уже к терапевту. Знаешь, я к терапевту вот. попала после 30 лет и такая, так, ну все, что-то уже так жить невозможно, пора в терапию. Я так пошла к терапевту. А они приходят намного раньше. То есть либо они взрослеют раньше, либо у них там проблем в голове еще больше, чем у нас.
0: Я думаю, что вообще, знаешь, как мне понравилось одно из речений, очень крутое. Допустим, вот то, что ты сейчас делаешь. Подкасты там ведешь, там сделала там достаточно успешные до этого, да, подкасты. Это на самом деле не твоя заслуга. То, что я являюсь там супер парикмахером, там, да, и создаю какие-то крутые вещи, да, там на своем кресле и в голове человека. Это тоже не моя заслуга. Заслуга на самом деле связана больше с тем условием, в котором мы находились в тот момент. То есть по факту мы просто тупо реагируем на ситуацию. И вот это вот, э, вот, давай расстанемся, да, там, с твоим мужем, да, тоже тоже импульс, который не связан с тобой, что ты вот такая раз запланировала в блокноте, так, хорошо, 30, ну, все, надо расставаться, как бы, да. То есть импульс просто появился, ты реализовала, Тут то же самое получается, то же самое я сейчас сделаю онлайн-обучение. Я такой, твою, блядь, маму за ногу, я просто 15 лет стригу, и какого хрена я до сих пор не создал свою онлайн-школу, понимаешь? Да, почему я не делюсь с вами? Какого, блин, знаю. вообще? И самый прикол в том, что я сформировал настолько крутые, да, как бы нюансы, и не было импульса, понимаешь? То есть потребности в этом не было, просто не было энергии для этого, вот и все. Сейчас она появилась. То, то же самое, получается, появляется энергия, и мы это делаем. И у них и ситуация, как бы она формирует эту энергию. И получается сейчас вокруг, обрати внимание, сколько говорят о психологии, сколько говорят о психотерапии, сколько лет говорили о том, что американцы все сидят на психологах, в фильмах, в любых.
1: Да, а мы их троллили. Мы а, их троллили. Да, но да, самый да.
0: прикол, мы их троллили, потому что у нас были, знаешь, как две такие платформы, российская и американская, они состыковывались очень сильно. Сейчас все-таки мы все уходим в культуру такую универсальную, я думаю, что это все-таки больше американизация такая мощная идет, глобализация все-таки американской жизни. Это тоже отдельная тема. Я думаю, что Германия уже давным-давно погрязла в эту тему. Я не могу сказать, что я прям полный приверженец этой, всего, всего этого движения, европейского американского Все-таки хотелось бы сохранить некие наши... Душевные, так сказать, части русского народа И, соответственно, получается сейчас эта пропаганда Вообще везде фильм, все То есть получается то, что ты смотришь То, что ты слышишь То, что ты получаешь Понимаешь, то есть человек может туда пойти К этому психологу Вообще не понимая, зачем ему это надо Но он, он туда идет Он уже говорит, да, я вот занимаюсь Типа там психологом хожу он просто может это делать, потому что его друг ходит. Все а ходят, его друг да, ходит, да. я пойду. Да, это в принципе прикольно. Единственное, я говорю, что насколько это будет помогать, потому что у меня очень много вещей, которые я все равно пока сам не прошел, я их не осознал. Мне очень много чего рассказывали, я изучаю это очень сильно, это очень хорошо помогает мне. Но пока на практике с этим не столкнусь, я, это не, мне не приходит это. Вот и все.
1: Ты сам не ходишь к психологу?
0: Это очень странно звучит, я не знаю. Я с этим еще давно размышляю на этот счет. Я к тем психологам, к которым ходил, они мне точечно помогали. Я выходил от них с такой информацией, с которой мне хватало работать до сегодняшнего дня. Я сейчас начал реально настолько регулировать свои внутренние состояния. То есть, если охота поплакать, очень прикольно, то есть, если кортизол повысился, да, такой, ну там, включи мелодраму. Порыдай. Чувствую, что решимости нету. Хочется кому-то помочь там или еще что-то. То есть пониженный тестостерон, повышенный пролактин, охота заботиться кому-то помогать, спасателя включить. То есть это все еще, знаешь, как у нас как и снаружи, так и внутри работает. То есть пролактин уходит, мне не охота никого спасать, мне не охота ни о ком заботиться. Я хочу заботиться только о себе, понимаешь? И побочно помогать другим. То есть я знаю, что я могу, допустим, заниматься там стрижками, да, там. И, соответственно, я там знаю, что я могу дать это людям. Но я это даю, потому что мне это даст блага. Понимаешь, и побочно поможет другим. А я это знаю, потому что я расшифровала полностью весь этот ключ Пандоры. Вот и все, за 15 лет своего пропа и ошибок тупо.
1: Но ты всегда так тонко чувствовал свои состояния, или ты натренировал эту мышцу?
0: Кстати, да, хороший вопрос. Вот к теме отложенной жизни, если мы вернемся через людей. Мы реально получаем очень много информации, это очень круто. Нам действительно нужно окружать себя полезными людьми, полезными не в плане, что ты такой как клещ приклеился к нему, да, используешь его там. Но действительно, если ты можешь выйти, общаясь с этим человеком, после этого ты чувствуешь, что ты не только хочешь там пожрать чего-то там не полезного, да, там, а ты реально чувствуешь, что как будто, блин, тебе надо что-то охота заметки записать. Или ты уже что-то записал, или ты уже напоминал какую-то поставил, да. Да, как будто или... тебе энергии да, качнули. Ты, да, ты как бы, как будто бы пробудился то есть вот это вот состояние надо считывать и чтобы его считывать необходимо сначала услышать себя А как услышать себя нужно сначала начать эти услышь услышания запустить с бытового формата самого маленького мне один раз девочка бывшая моего кореша одного задала вопрос баша что ты любишь из еды знаешь что я вспомнил я вспомнил пюре с котлетами Детский сад просто, понимаешь? я понял, с подливочкой, да, какой-нибудь, то есть реально, я реально вспомнил о том, что я любил раньше в детстве, понимаешь? То есть я не мог сказать о том, что так, блин, а в возрасте-то а что я вообще люблю-то? Там, может быть, ну, не знаю, авокадо там с лососем, да, ну, допустим, там, или... Чизкейк. Чизкейк там какой-нибудь, не знаю, да, гамбургер там, не знаю, ты что-то что-то такое из взрослой да, жизни, то есть там. И я поймался на мысли, что я не знаю, реально. А нам, опять же, иногда нужно, знаешь, как несколько касаний, чтобы сделать то же самое. Я где-то, знаешь, там, и через книг, там, да, говорили, что, типа, начните задавать себе вопросы, а что вы, собственно, любите, да, сейчас. И это нужно начать вот с еды, да, там, с самых простых вещей. Типа, так, а мне нравится вообще этот авокадо, да? Да, мне нравится вообще овсянка, да, которую я пять лет там уже, да? Я тебе больше скажу, это самое лютое для меня открытие, что в 30 да какой вот получается буквально в смысле месяц назад? Я сижу, прикинь, за кашей. Я варю уже пять лет овсяную кашу. У меня там мед, там масло, короче, классика, ягоды, замороженные и все. И, в общем, я просто, прикинь, ем ее и понимаю, что уже как 15 минут назад я готов был уже закончить есть. И я такой, такой смотрю на эту еду и такой думаю, а какого хрена я вообще ем ее дальше? То есть я, прикинь, я насытился уже и ел дальше. И у меня, прикинь, начали приходить вот эти вот ответы. То есть я задаю вопрос, сам с собой разговариваю, да? Типа, а почему вообще я кашу? Ты до сих пор сейчас сую себе в рот, я же уже не хочу, у меня уже полное пузо. А прикинь, у меня до этого была реально проблема. У меня были траблы с пищеварением. Там вздутие какое-то, знаешь, такие какие-то несварения, я как бы не понимал, думаю, что такое? Я просто, прикинь, ел чуть больше, больше чем мне нужно. Просто не чувствовал, когда я не понимал своего тела, прикинь. То есть я просто я не понимал. Но первое, так, а я такой, а я сейчас могу выкинуть эту еду? Ну, она же куда вот в морозилку положу, Ну как бы, типа я понимаю, что я не могу выкинуть еду, прикинь. И у меня, ты же уважаешь бабушку, которая тебе приготовила еду, уважаешь? Надо доесть. Ты уважаешь маму, которая тебе приготовила, надо доесть, правильно? То, что она положила тебе, нужно съесть. Я короче, прикинь, вытащил файл с детства, который говорил мне о том, что если ты пришел, тебе положили, и ты должен доесть. Я прикинь до 32 лет жил с такой мыслью о том, что я вот если имму... И еще второй файл, это если ты хочешь быть здоровым, нужно есть плотно, нужно плотно есть, короче. Я, получается, прикинь, вот это все вот это вот заметил, такой думаю блин, какого хрена. И самый раздув, вы просто понаблюдайте, насколько нафиг сложно выкинуть еду, которую ты не хочешь есть больше. Это богохульство там, это Дети буржуазия, в знаешь вот эти все истории, да, это так, ты просто прикинь, ты тупо себя убиваешь через ложку, через культуру, которую тебе внедрили твои, не то чтобы родители там виноваты, да, но родителям тоже это передали, потому что там война, вот это да, то есть им нужно было есть очень сильно, это правда, а сейчас у нас переизбыток еды и мы просто можем убить себя через переедание. И я это заметил тогда, когда я начал реально очень круто чувствовать свое тело, когда я поем очень быстро до е, до сна там за два часа, я реально просыпался, как будто я пиво бухнул, просто от еды, то есть ты понимаешь, что, что любая вещь может убивать тебя, то есть ты можешь либо в балансе это делать, либо просто убивать, также же любовь, да, вот это вот узы, да, вот это брак, да, то есть ты можешь быть счастливым, созидать друг друга, развиваться, там, заниматься сексом, там, воспитывать детей, Путешествовать, да, разделять какие-то счастливые моменты, локации. Либо можешь просто каждый день уговаривать себя на то, чтобы там да, опустошать, а потом будет рак, а потом будет там болезнь, потом нога откажет, какая-нибудь рука, глаза, зрение отпадает, да. Там зрение, как говорят, да, там люди, психосоматика, что типа человек просто не видит, что дальше. Просто он не хочет видеть, что дальше. Поэтому такая тема и вот отложенная жизнь. Сначала у меня началась, безусловно, со спорта. То есть я включил для того, чтобы понять, что ты откладываешь в свою жизнь, нужно понять, что ты любишь, что ты хочешь. что ты желаешь получить сейчас. А для того, чтобы это понять, нужно узнать, услышать себя.
1: Научиться задавать себе вопросы.
0: Научиться задавать себе вопросы и через бытовую, бытовую движуху сделать, вот это вот внимание на себя перевести. То есть получается, вот первое, это у меня пошел спорт. Да, реально, я понял, это единственное действие, ребят, единственная движуха, которая связана с тем, что никто никогда не сделал ошибку, кто бы пошел в спортивный зал, понимаешь? Ну, если это не дебил какой-нибудь фитнес-тренер, который перегрузит тебя, и ты перегоришь там через неделю, да? Фитнес-зал я начал с едой обращать внимание. Я начал чаще себе позволять есть то, что я люблю. Я раньше ел всегда то, что выгодно, то, что полезно. Но я не ел то, что мне нравится, допустим. А сейчас реальная эпоха. Не важно что, а важно как. На физике, получается, если ребенок будет находиться рядом с родителями и есть бич-пакет, или будет с бабушкой есть там хотя бы жареную картошку или какую-то там приятную для себя еду, это будет намного менее пагубно влиять на здоровье, то есть бич-пакет, находясь с родителями психоэмоционально, нежели чем находиться с чужими для него родителями и есть какую-то приятную, полезную для него еду. Я когда это узнал, я вообще обалдел, реально. Никто не говорит, конечно, что нужно там бич-пакетами, да, кормить детей, но любая минималочка намного лучше с родителями, чем э, любая максималочка с неродителями. Понимаешь, какая штука? На этом, кстати, этапе, через еду, почему у нас очень часто мы не можем начать что-то новое в жизни, в своей, и не можем как-то развиваться с удовольствием, как будто у нас всегда состояние, что типа, блин, надо прочитать книгу, блин, надо опять пойти в фитнес-зал, блин, надо что-то сделать новое для своей жизни. В большинстве случаев люди, когда думают на эту тему, как будто у них нет сил, они ленятся, они как будто не хотят встать. Я ловил эту тему на собой. Я тут одну мысль очень крутую вытащил, что, прикинь, вот через еду, да, получается, нас заставляли есть, да, в детстве. Допустим, хочешь есть, да, там, не хочешь, нужно было доедать, помнишь, ну, вот это... Доедать или получить
1: что-нибудь, когда ты доешь. Да,
0: вот это вот все. И ты как бы через силу, а прикинь, есть такая тема, называется, то есть я ем, да, есть, есть, как бы я есть, то есть это глагол вот как to be, да, вот английский. То есть получается, когда ты ешь, это, по идее, самое твое некое заветное такая движуха, задействие. База которая связана с твоим существованием. И прикинь, получается тогда, когда тебя заставляют есть в детстве, тебя заставляют жить, прикинь. И когда тебя заставляют жить, получается ты, когда, допустим, у тебя появляется там возможность сделать что-то новое в жизни, ты не хочешь. Ты хочешь подеградировать. То есть тогда, когда люди, допустим, у них появляется отпуск, они просто хотят либо бухать, либо просто лежать, вот просто тупо посмотреть телек, сериал или все, ничего не делать. То есть просто деградировать максимально. И ну, это связано почему с почему
1: такой отдых в Турции популярен, да? Да,
0: прикинь, просто это, это говорит о психо состоянии людей, понимаешь? То есть есть люди, которые там, типа, а, давай поехали в горы, а, давай поехали в музей там какой то Я музей не очень люблю, конечно, я люблю все таки пространство ощущать, да? Я
1: просто люблю движок. Да,
0: наблюдать, как бы, смотреть в состояние входить, как бы, пространство, общество. Прикинь, заставляют быть. Просто заставляют быть, то есть есть, да. В итоге происходит такая апатия, что если как бы я хочу что-то сделать, если я хочу жить, то мне нужно себя заставлять, прикинь. Вот. И это такая глубокая дичь, я ее, короче, раскладываю сейчас себе в голове. У меня просто самый прикол, чем отличаются дети от взрослых. Детям просто говоришь, допустим, там вот как они, почему они быстро языки изучают. Им не важно понимать, почему там здесь артикль меняется на это, там. просто говорят: вот здесь вот так вот ставишь, и вот так все. Футка, все, алискля там, да их А дети запоминают очень быстро, реально очень быстро А мы, как бы, нам нужно объяснение Почему? Почему так происходит? И, короче, тогда, когда мы через почему осознаем И тогда у нас такие бам в натуре, блин, классно же, реально так и есть Самый важный, знаешь, в чем прикол? В том, что, получается, нужно поверить в это объяснение просто Оно может быть не совсем точным, понимаешь? В нашем мире все не точно тем более психология, это настолько зыбкая как бы сфера, она очень глубокая, очень многогранная, пространственная, Очень, очень мы не сможем э, все причины следственной связи соединить, почему мы так сделали. Но если я понимаю, что в детстве мне говорили о том, что я должен доесть, потому что бабушка положила бабушка я люблю, я должен засунуть через себя, я должен заставить любить, бабушку, прикинь, это первое. Второе еще заставить себя любить жить. То есть я всовываю себе ту тарелку, чтобы быть здоровым, да? Вот. То есть все, капец. Я это, прикинь, осознаю, я понимаю, что, чувак, ну не хочешь есть, не ешь. Кто сказал, что нужно есть три три раза в день? Кто говорит о том, что нужно? Понимаешь, я начал усомневаться во всем вообще. И это очень сильно раскладывает, очень сильно раскладывает на атомы человека. Единственный нюанс в том, что важно быть очень в, в грамотном окружении, либо ни с кем не быть в этот момент. Потому что Очень часто, когда, ну вот как мужчина, да, представь, ты тебе говорят, слушай, а как вот ты вот так, ну типа, что у тебя, какие планы на на будущее, да, а чем ты хочешь заниматься, а ты просто говоришь, ты знаешь, я вообще ничего не знаю, то есть какие у тебя, как типа, знаешь, как убеждения там, да, или вот какие-то твердые там смыслы в жизни, я тебе говорю, слушай, ты знаешь, у меня нет этого ничего, я пустой.
1: Когда у тебя жена появится, а ты когда детей планируешь? Я что-нибудь?
0: пустой, да. О чем ты думаешь? Ни о чем. А как? Да никак. Вот так. А да вот никак. И прикинь, и то есть, ну людей просто ну, файла нет, то есть, типа в смысле, то есть человек вообще типа он потерян. Он конченый человек. А я, на самом деле, наоборот, настолько как бы рылся в базу, да, чтобы, получается, разложить для себя другую свою пространство. Понимаешь, то есть я реально понял, что вот за последние три года я как будто, вот знаешь, как говорят, что типа возраст Иисуса Христа, то есть мы же все как бы типа являемся создателями, то есть своего же мира, да, то есть мы же ощущаем только что внутри нас. Все, что вокруг происходит, это же мы реагируем. Тоже, кстати, к родителям, что я реагировал так на то, что меня заставляли есть. Ни бабушка была злая, не мама была злая, они вообще другим занимались. Я конкретно обиделся на них, и, соответственно, ну там, мне это фиксануло, что нужно есть много. То есть это не бабушка мне говорила, я это приобрел для себя. И, соответственно, нужно просто поработать со своими мозгами. Я когда начал это делать, вот я спортом начал заниматься. То есть я, я убирал свои мысли, как бы, да, такие... То есть любая депрессия просто решается потрясающим образом. Ты идешь просто на спорт, понимаешь? Одно дело, ты подсаживаешься, да, на спорт, и опустошаешь себя, да, там депрессивные какие-то состояния, кортизол выгоняешь, да, там стрессом, орешь там, да. То есть я, допустим, оральный мальчик, можно так назвать, манифестр, да, у меня все через рот, я могу эмоции говорить, то есть я такой, знаешь, есть такое понятие, если я не доработаю руками, да, в парикмахерском искусстве, то я доработаю языком, понимаешь. И тут история такая, что ты просто... Когда работаешь, я могу орать, допустим, в тренировках. Тоже это пустошает меня по энергии, вот. И лучше подсесть на спорт, нежели подсесть на психолога. Понимаешь, какая тема?
1: Слушай, у меня случилось так, что я одновременно пришла и в спорт. Ну, ты круто. И психология. То есть я начала бегать. Для меня раньше спорта вообще не существовало. Очень круто
0: раскладывает по а полочкам бегать. Да? Я да,
1: много раз об этом рассказывала. И для меня я не люблю медитации То есть я не могу сконцентрироваться, знаешь, сесть там свечи зажечь, <гум> такая, так и в себя погрузиться. Это типа. Это не мой типа вариант. Мне нужно выброс энергии. Я начала бегать.
0: Медитация в бегу.
1: В и беги, бег это просто. Это со мной он сделал вообще что-то невероятное. Вот, То есть я сначала так такая, так вот. ну бегала, знаешь, по 500 метров, по километру. И потом, когда я уже начала бегать там по пять километров, и когда я реально начала, да. знаешь, такое, типа, состояние, когда ты ебашешь, когда ты просто да, бежишь. Да. ты можешь заплакать, например, ты можешь раскричаться. Ну, то есть, когда мне предлагают, ну, давай побегай вместе, я такая.
0: Да, а что в голове у тебя в тот момент? Ты же какие-то ситуации перемалываешь, да? Да. То есть, какие-то эмоции, какие-то предыдущие штуки, ты просто их проплакиваешь, через физику прокачиваешь. Это самый прикол, вот ты говоришь медитация, да? В этом вся и суть, что нужно понять, короче, себя, что тебе нравится, и ты можешь медитировать как бы на горе, да? Да, да? Можешь медитировать прыгая, можешь медитировать играя с детьми, то есть, у всех своя стилистика с медитацией отложенная жизнь, она связана, связана с тем, что мы просто не слышим себя, короче. А услышать надо спортом. Сначала заняться стопудом. Я думаю, что это самое первое, короче. Причем любым. Кому что надо, кому что нравится. Обращение к телу. Потом потом типа, а что я люблю поесть? А потом такая раз села там с ребятами вечером, да, с друзьями и такой типа, так, а мне вообще Вася это нравится, что-то меня подвысаживают уже последние два года. Ну он же мой одноклассник, но ну, я же его знаю, 15 лет. Ну что-то он побухивает в последнее время, что-то постоянно. О каких-то негативных историях, каких-то новостях. А я уже давно не слушаю, не смотрю эти неоновые новости. Нужен вот он мне как человек. Что ты его носишь как трофей, друг, 15 лет недавности? Как трофей. Вот так и живем. Я в итоге, короче, просто понимаешь, тоже вышел, как бы из своего окружения.
1: Да, вот хотела спросить: сильно ли твое окружение поменялось с твоими изменениями в жизни?
0: Я отшельник сейчас. Я прям отшельник. Ну, мы есть... обсудили в прошлый раз, да, что да, ты да, социофобушка. Да. Я социофобушка, но социофобушка относительная, понимаешь? То есть мы не можем быть однотипно. Интровертами или экстравертами. Мы все. Мы все. Это все вот это типирование, все это тупое ограничивание сознания. То есть, понимаешь, ты вся относительно и я допустим ты бы видел, как я общаюсь с людьми с своими клиентами я актер я актер своего театра получается когда ты начинаешь реагировать на это я вышел в изоляцию осознанно понимаешь последние года и... но
1: изоляция такое состояние когда ты погружаешь себя в изоляцию оно помогает тебе лучше услышать себя да. почему очень популярны сейчас випасаны например ты был когда-нибудь на випасане
0: я хотел пойти на випасан в 2020 году я записался в январе, и к нам пришло уведомление, прикинь, началась пандемия. То есть мы в январе записались, а нам в апреле нужно было или в мае пойти. Ее все закрыли, отменили. Я не пошел. Я понял, что мне тогда не нужно.
1: Просто вселенная так сработала. Ну, короче, да. да. Ну, Уж... ну, вообще, я очень хочу попробовать, да? потому что в моей жизни очень. очень много информации, очень много разговоров, очень много вот этого социального контакта. И я понимаю, что мне нужно... Чтобы дальше двигаться, чтобы дальше определиться, что, куда, чего я хочу, действительно ли то, чего я хотела, вот я в этой точке, и как бы и все, это все, как бы, что я могу, и я понимаю, что мне нужно на Випасану, чтобы погрузиться в себя, еще лучше себя услышать.
0: Нам всем нужно на Випасану, и я очень классный пример сейчас приведу. Мы думаем о том, что мы думаем, о том, что мы складываем а, по полочкам все, что мы, как бы, типа, держим во внимании. На самом деле это полная дичь. Никто не знает вообще, как работает мозг, это первое. Во-вторых, получается, у нас огромное количество фоновых программ проходит, как, когда мы этого даже не замечаем. Первый раз, когда я начал это замечать, я переехал в Германию, начал учить язык, и у меня были реально траблы с артиклем, с одним с мужским родом, он меняется постоянно. Я реально не понимал, как это работает. И просто я делал домашнее задание, там ходил, работал, учился еще параллельно профессии, как бы лекции слушал и ходил в языковой курс. Я не понимал, как работает этот артикль. Вот, я не изучал немецкий просто, и, короче, у меня взрыв мозгов был жесткий. Я вообще последний день, первое время спал вообще с открытыми глазами, но нагружу, нагружал домашкой, короче, нормально учился. И в какой-то момент я просто пришел на обучение обратно, на курс, да, и я понял, как это работает, понимаешь? Я не сделал какого-то именно специального упражнения, которое дало мне именно вот это понимание. Я просто делал то, что я знаю, и оно схлопнулось, понимаешь? Схлопнулось на фоне. На фоне, поэтому получается, это випасана, Это как бы ты когда молчишь, я очень сильно долго сидел на садгуру. Как бы первое, кстати, время он говорил про жизнь, там все дела, знаешь, такого нет. Типа короче, он за жизнь индус, у него там своя там, знаешь, храм, Иша есть. В общем, там ну, прям ребята вообще заряженные. Он там вообще он с Google подпартнерится. Короче, мощный тип. И он говорил: вы говорит, читаете книги, там общаетесь с людьми, там лекции ходите. Вы говорит, просто попробуйте сесть на неделю на земле, закройте глаза замолчите, и вы скачаете в себя информацию намного больше, чем вы познаете в книгах. И поэтому випассана — это крутая тема. Мне придет эта инфа. Я просто сейчас, честно, я не хочу сейчас себя замедлять вообще. Я прямо чувствую, что у меня сейчас идет реакция, идет энергия, я готов сейчас реализовать, допустим, свой онлайн-проект. Но при этом я искренне открыт к этой випассане. Это крутая тема. У этого 100% очень крутая тема.
1: Но когда ты открываешься к чему-то, это само к тебе приходит в нужный момент, на самом деле. Когда ты просто такой, типа, так, у меня есть такой запрос, вот, и тебе это приходит, а не так, что ты сидишь там, мониторишь, мониторишь и все время это все, знаешь, откладывается, откладывается по каким-то независящим от тебя причинам. Значит, просто ты еще к этому не готов да. в данный момент в жизни. Точняк,
0: точняк, есть такая тема, да. Вот, да, но чтобы нужно выйти на вот это ощущение внутреннее, ты меня спросила, что типа всегда ли ты такой был, ощущал мил мир, да, ты знаешь, у меня такое ощущение, что да, у меня такое ощущение, что, не знаю, может быть, это как-то связано, все-таки у меня ощущение, что женщины этот мир и вот эту духовность, душевность чувствуют чуть глубже, чем мужчины, ну, хотя бы, окей, в Российской Федерации, я не могу отвечать. Всю весь мир, потому что женщины больше все-таки связаны с телом. Знаешь, там накоточки, там, ваночку применять, там, знаешь, какие-то массажики поделать, накраситься лицо. То есть ты чаще находишься в теле. То есть, соответственно, у тебя больше как бы восприятие идет. Вот этого хочу, люблю, не, не могу, там, вот это вот все. А так как я был воспитан женщинами в основном, да, воспитан мамой и бабушкой, да, у меня отец, считай, улетел в Германию, считаю, 6 лет. То есть я не был воспитан папой вообще. Я это заметил сейчас, то, что у меня нет мужского файла. Я его начал прокачивать, очень круто работает, и как бы вытаскиваешь еще четко. Но вот этой некой внутренней женственности, да, которая дает тебе ощущение пространства, глубже, чем такое закостенелое мужское, да, там, состояние, у меня этого нет. То есть я, но сейчас через вот эти знания, через общение с людьми, через практики, да, вот своей, спортом, да, медитации тоже мне не заходит.
1: Ты выстраиваешь причинно-следственную связь. Если я сделаю да. это, что мне это даст? Как это улучшит мое качество? Ну, через ощущения, а не через, через мысли, ощущение. понимаешь?
0: Зачем тебе нужно идти там бухать там пивас с людьми, которые ты проснешься и поймешь, что ничего не произошло, и еще в половину второго дня ты тупо всадил на восстановление. Да. В чем прикол? В этом вся и фишка, что получается тогда, когда ты начинаешь чувствовать свое тело, когда ты начинаешь ценить себя. И это очень тоже очень глубокая тема по теме ценности себя. Ты начинаешь как будто бы понимать, что. Я это не хочу. То есть у тебя режим самоуничтожения, он зако- заканчивается, понимаешь? То есть это не говорит, типа, типа, блин, чувак, ты что, реально на выходных не бухаешь даже ничего? Я такой, а как ты вообще расслабляешься, типа, мол, ты что? Да я Людовика Айнауди включу, прогуляюсь просто в, по улице, по вечернему Катеринбургу. Я оргазмирую, понимаешь? Я восстанавливаюсь. В этом вся и суть, нужно найти свои нюансы, именно моменты восстановления, моменты наполнения. Взять с бытовых, вообще с бытовых, это получается еда, спорт и окружение, да, просто ты, просто ты, самый прикол в том, что даже родственников, как бы, как бы все психологи не говорили, что с ними надо восстанавливать отношения, если реально не идет, меняй отношения к ним. И изолируйся. Это ничего страшного. Просто вот так люди у боятся, меня, да, случилось. Люди боятся одиночества, понимаешь? А как сказал Садгуру, одиночество это дар. Он говорит: вы страдаете, когда у вас есть дети. Вы страдаете тогда, когда у вас нет детей. Вы страдаете тогда, когда вы один и когда вы с друзьями. Так может быть, дело не в них может быть, дело в вашей голове, в вашем сознании. Тогда, когда я это услышал, я понял, что это мазафака, real true.
1: Меня когда спрашивают, у тебя такая офигенная, интересная жизнь, как ты успеваешь там четыре подкаста делать, у тебя там двое детей, и ты такая прикольная, у тебя столько постоянно вещей, каких-то событий, мероприятий, и ты везде участвуешь, типа, как ты все успеваешь, как тебе это все не надоедает. Вообще, как у тебя хватает на это энергии? А я понимаю, что все, что я делаю, и все, чем я себя окружила, мне это все легко дается. Типа, мне легко дается мое материнство. Типа, да, двое детей воспитывать одно это достаточно тяжело. Но я изменила свое отношение к этому. Да, раньше мне было тяжело. Типа, да, раньше все время думала, бля, вот когда они подрастут, будет полегче. Mm-hmm. Вот когда. Там моей младшей дочери, например, будет 5, я там начну нормально жить, я начну ходить на свидание, я начну там делать то, все пятое, десятое.
0: Капец, просто такая там 5-6 лет просто выкинула Нет. из жизни, да? такая. И, типа, и ты знаешь,
1: да, что большинство мам, они очень как бы подвержены этому, и они ждут, когда да. их дети вырастут, чтобы начать жить. Это жесть. Не надо ждать, типа надо делать здесь и сейчас. Это жесть. Потому что дети вырастут, и вы такие... Так, что мне полтос? что мне делать? Ничего
0: не знаю, мозги уже замедлились настолько да. жестко, что ты кроме подгузников и говна ничего не понимаешь. В этом-то весь и прикол. Я говорю про то, что получается вы заботитесь о детях слишком избыточно, понимаешь, нужно точечно работать над этим вопросом. Дети должны быть самостоятельны и сами по себе изначально. Самый прикол в том, что получается тогда, когда они внедряются, сами включаются в процесс. Понятно нужно смотреть там, с кем они общаются. Может, они там общаются с наркоманами какими-то, да, маленькими. Вот. Надо, понятно, ну, где-то ограничивать. Но есть Если там, вот понимаешь, там, допустим, вот он рисует на стенах, да. Вот нарисовал он на стенах, да? Ты начинаешь, ну, просто там человек начинает там, ему бить по рукам. Типа, какого хрена ты нарисует, там рисуешь на стенах? Так ему не надо, во-первых, бить по рукам. Нужно дать ему листок, создать для него условия, что он рисовать хочет. А ты прикинь, в тот момент, когда он в лютом астрале находится, то есть прикинь, что происходит вокруг того ребенка, который начинает заниматься тем, что ему нравится. И ты бьешь его по вообще ни хрена, он вообще да. ничего не видит. У него просто там розовые пони, радуга летает. Там музычка, может быть, какая-то играет. Он вообще в другом пространстве. И тут залетает. Вот этот вот, вот, вот такой по руке, типа, отвалец от стены. Знаешь, то есть, и все, и все, и все. Он больше никогда не возьмется за это дело. Это можно один раз прикинь, такую гандошить.
1: Да, у меня для этого дома есть целая белая стена в гостиной на самом видном месте. И когда к нам приходит гость, спрашивают: что дети рисуют на стенах. Офигань. Бля, блин. да я специально покрасил стены в белый цвет, чтобы в любой момент. Если вдруг мне захочется что-то изменить в этой квартире, Покрасить, я возьму их, покрашу их в другой. Конечно, конечно. Они ходят, и рисуют в одном определенном месте, на одном определенном куске. Офигенно. Стены. Это круто. Они в любой момент могут взять карандаши, подойти, у них там что-то возникли, какие-то мысли в голове, они подошли, нарисовали. Все, они не рисуют на диване, они не рисуют на мебели, А-а-а, они рисуют да, на этой круто. стене. То есть ты обозначаешь ребенку рамки? но и при этом ты разрешаешь ему да, это делать.
0: Да, это очень тонкая нота такая, вот очень грамотно. И самый вопрос просто, вот в этом-то весь и прикол Садгуру тоже об этом говорил. Когда у вас появляются дети, пришло время не учить, а учиться, понимаешь? Замечать это. А когда у тебя мозгов там как бы, ну, Вообще чуть-чуть. Да это не про мозги там про ощущения мира. Можно и не без книг как бы чувствовать, да, вот эти вещи, которые, да, там, вот. Просто вот эта избыточная забота о детях, он потом уйдет из квартиры и скажет, а мне мама всю жизнь должна, да, просто в какой-нибудь там в 50 лет придет, типа там умрет, он, он даже не придет, а потому что, а что я? Я-то ей не должен, она мне должна была. Ну, умерла, ну все. То есть, это такое состояние очень глубокого такого момента. Поэтому воспитание, опять же, я говорю, что, наверное, сложно там, грубо говоря, не имея миллион долларов, говорить, как заработать миллион долларов, да. Опять же, Наполеон Хилл, да, там, не имея там денег, да, там написал. Думай и богатей, но при этом заработал после этого. То есть, но в основном, конечно, лучше говорить, когда есть у вас дети, да, там, но откладывать жизнь ради детей. Вы даете им образ, как жить надо. То есть надо откладывать жизнь ради кого-то. Это дичь. Самый прикол в том, что получается, никто же не будет тебя любить, если ты будешь говняшкой. Я тебе говорю, никто не подойдет тебе не скажет, ты такая говняшка. Иди сюда, я тебя пожалею. Я тебя пожалею, но если я тебя буду жалеть, если у кого-то откликается эта жалость, то я и есть сам говняшка, понимаешь? То есть я вижу только то, что и чем являюсь. Соответственно, если ты проактивно, там, шевелишься, там, развиваешься, там, занимаешься спортом, читаешь книги, какие-то новые для себя проекты реализуешь, то тебя увидит тот, кто сам это делает, а не тот какашка, который, как бы, он понимает, что нет, там, не мой вариант, это не мой уровень, я туда не смогу даже простучаться, там, дофига делов. И вот то, что ты сказала, что очень интересно, что ты сейчас в течение дня, типа, как ты все успеваешь, как ты это, ты делаешь, в первую очередь, то, что тебе нравится, соответственно, ты можешь уделять этому времени дольше. Чтобы ты понимала, я Короче, тут прикинь, уже я три года говорю об своем онлайн-обучении, но я его не делал, я его откладывал. У меня много всяких нюансов было там. Синдром отложенной жизни, не взять ответственность за себя, мужика там было мало. То есть вот этих все нюансов, они мне тоже тормозили. То есть нужно копать эту тему. Синдром отложенной жизни, он не просто такой, типа, взял, встал и пошел. такой типа. Это такая тема. Просто иногда бывает, мыть хотим то, что на самом деле мы не не хотим, нам это не надо, поэтому мы и не начинаем это очень долго, понимаешь? Либо мы не понимаем, зачем нам это надо. То есть разные вещи, то есть тут и надо понять, что мотивирует, либо процесс, либо там окружение. То есть можно, грубо говоря, да, допустим, вот смотри, вот мы сейчас, по идее, через общение, да, через запись, мы можем, по идее, написать книгу, да, некую такую, даже, ну, такую тоненькую книгу, типа синдром отложенной жизни». «Методичка». Ну да, да, ну, то есть, понятно, что она такая как бы плюс-минус, но в прямой речи какие-то, да, там, может быть, там, если взять какого-то копирайтера, то можно прям целую книгу написать. То есть мы, я вот, просто посади меня сейчас за книгу, я перегорю там, ну, через неделю, просто я сдохну вообще, понимаешь, там, от напечатания этих просто цифрок, буквочек вот этой всей шляпы. Я визуал, я хочу, я хочу, понимаешь взаимодействовать, я как-то больше хочу эмоционал такой, знаешь, и я также с сайтом, прикинь, я начал обучение проходить, я поймался на мысли, что мне написали, там, прикинь, домашнее задание, просто 20 пунктов, сука, 20, блядь, пунктов, чувак просто составил настолько неграмотное обучение, я не буду, конечно, его рекламировать, но, но просто это жопа, реально, он просто, на первое задание, прикинь, первое домашнее задание, там, просто сделать, в принципе, всю суть твоего онлайн-обучения, Ебать всю суть. То есть, получается, ты, прикинь, ты, получается, составляешь тему, свои слоганы, продажи, ты, тарифы, темы. Короче, просто жесть. Прикинь, описание каждой темы нужно. Есть, на ну, та...
1: пункте, ты на втором пункте уже все. Ты понимаешь, Аху, что это п... это дама. Просто
0: прикинь, я это делаю в заметках. Я пишу в заметках, у меня уже заметки ебать длиннущие. Просто я сижу, я уже не понимаю. У меня причем, прикинь, с оформлением всегда порядок. Я там обвожу там, да, делаю пробельчики там, один, два, три, там стрелочка, все читабельно, все хорошо. Но я уже не могу воспринимать такой гигантский текст. И текст, да? Я прикинь, я такой просто чувствую интуитивно такой, блять, все заебало, короче, я просто Просто, прикинь, регистрируюсь на сайт, делаю себе сайт, короче. И просто начинаю, короче, вводить ту же самую инфу, только уже в сайте наглядно, понимаешь. Я начинаю просто ту же самую информацию, то составлять только в сайте. И я, прикинь, я вот, получается, буквально два дня назад, я залип, я, короче, пришел, я потренил, вечером где-то в 9, закончил где-то в 10, пол 11, я сел где-то в 10, пол 11 за сайт, и я вышел в пол шестого утра.
1: Я видела, да, твой историю.
0: полшестого утра, мазафака, я тебе говорю. Я просто, я прикинь, сидел, у меня не было никакого утомления вообще. Это просто-просто обезьянке нравилось то, что я делаю. Я делаю то же самое, что и было в онлайн-обучении. Формат, сука, был другой. И меня, кстати, в тот раз и вскрыло. Неважно, что важно, как. То есть, получается, я начал переписывать уже уже написано, и начал составлять уже наглядно. То есть я беру пакет обучающий. Я прямо вижу этот пакет. Да, ну, то есть, я вижу цену, там я вижу 1, 2, 3. У меня это уже красивенько, с фоном, там все. Знаешь, я вот люблю через красоту. Как я открывал салон? Я сначала сделал логотип. Понимаешь? Они сначала там нашел сотрудников, там, типа, обус- определил услуги, там Зеркала, затраты, расчётки. там, бизнес-план написал. Да хрена с два. Я, ну, я сделал сначала логотип. Да, много вот этих, вот, знаешь, супер бизнес акул скажут, что это абсолютно нерационально, это все херня. Важный вопрос. Как для вас важно? И вот это вот очень сильно услышать. Если не получается услышать просто себя, ну, грубо говоря, через еду, через все, тупо ошибайтесь, мазефака. Есть очень мощная тема, очень лютая тема, которая меня вскрыла совсем недавно. Вскрыла это значит осознание, да? То есть я раньше это знал, но как бы не сильно осознавал. А когда вот прям чувствую, что в теле у тебя волнение какое-то, знаешь, пробуждение, тогда есть отклик, тогда идет осознание. Это очень важно. Самое главное в теле, что ты, блин, в натуре, это так. Вот тогда осознание. Это сложно объяснить, но uh-huh. это придет. Вот И самый прикол, то, что в школе нам прививают мышление, которое абсолютно не нежизнеспособно, что связано с тем, что чем больше ты сделаешь ошибок, тем ниже ты получишь результат. Вот я раньше писал сочинение, да, у меня было очень красивое сочинение, у меня всегда было... Три, пять. То есть у меня сочинение было с мыслями всегда 5, а с пунктуацией, с ошибками вообще жопа полная, короче. И сам прикол в том, что получается, что меня пробуждает. То есть чем длиннее я делаю текст, тем больше я делаю ошибок. Прикинь, то есть меня, я понимаю, что мне тогда нужно делать меньше текстов, чтобы поменьше ошибок делать. И, соответственно, как бы я, грубо говоря, себя ограничиваю через вот это, да? И то есть получается у нас идет такая дрессировка, что вот ты сделал ошибку, значит ты получишь меньше оценку. И в итоге получается, а как в жизни? Чем больше ты сделаешь ошибок, тем больше ты быстрее ты поймешь это. Я раньше реально переживал, что, блин, какого хрена, я как идиот делаю там пять раз одно и то же. Сука, ну почему, почему, блин, другие быстрее там стартуют? Самое важное прикол — не сравнивать тебя ни с кем, да, у тебя свои скорости, у тебя свои причинно-следственные связи с детства, это в первую очередь надо осознать. И плюсом, получается, я начал смотреть людей успешных, полууспешных, знаешь, разных. Они говорят, да мы делали 15 раз то же самое, чувак. Мы встревали на бабло 15 тысяч раз. И вот, вот я был, знаешь, такой, Типа, кто не ошибается, тот ничего не делает. Я так думаю, ну блин, звучит хорошо. но не понимал, не осознавал это. И сейчас оно прикинь, где-то на процентов 65-70 прилегло, прилегло ко мне. Да. И поэтому, блин, делай ошибки. Делай ошибки просто, пофиг, все будет круто. Пятерка будет за количество ошибок.
1: Я это не только поняла с ошибками на подкасте, но и в воспитании со своими детьми и в отношениях тоже. То есть в работе с детьми и в отношениях. И если раньше за каждую ошибку я себя гнобила, угу. знаешь, типа, блядь, вот ты вообще просто угу. такая дичь, да, ты такая да. тупая, то сейчас я вижу в этой ошибке свой рост. Да, и, это просто счастье. ты да.
0: Самый прикол, вот важно осознать про детей, если им вернуться, да, нету нетравмируемых детей, нету детей без психологических травм. Да, не надо выращивать маньяков, да, наблюдать за какими-то острыми, там, сильными, да, отклонениями. Но любые другие вещи, они будут во благо ребенку. Поэтому вот не надо. Они все равно с травмами уйдут. Им работать. И сам прикол. Да в том-то и прикол, никто не знает, что такое травма. Само по факту. Мы даже не знаем, кто такой без травмы человек. Джефф Безус, да, самый богатый там чувак в Амазоне. Да не у него о- огромное количество проблем, которые по обудили его на это действие, понимаешь? То есть есть триггеры, которые наоборот стимулируют человека на успех, да? Никто не говорит, что там все богатые бизнесмены там они а, освобожденные от психологии люди. Там люди бороста, там, я знаешь, у меня управляют там есть люди, которые поливают компаниями, они бухают по литру водки в день, и там объемы. Информ... Да, но это ни в коем случае мы не проводим параллель, что ты успешен, то ты несчастен. Нет, то есть огромное количество людей, кто так же, как и мы, движемся, да, используем наши благости, наши интересы в развитие. В развитие просто и все. И цену денег. Вот деньги еще. У меня не было файла денег вообще. То есть у меня реально было состояние, что богатые люди это, ну, типа, плохие. И типа думать о деньгах это плохо, да? И то есть, допустим, даже вот сейчас э, я сделаю, да, свое онлайн обучение. Я такой думаю, блин, ну я хочу денег. Я хочу денег, я хочу, я хочу путешествовать, я хочу купить себе охранительную тачку, я хочу, чтобы у меня была потрясающая красивая женщина. Я хочу с ней делать просто все, что угодно, везде, где угодно, понимаешь? И как бы я хочу достойную женщину с собой иметь рядом, понимаешь? И при этом ты такой, да блин, ну деньги, что ты такой меркантильный? Ты используешь людей с сука, ты хочешь обманывать их, то есть какое-то состояние, знаешь, вот такое, типа, деньги, обман, там, что-то, какая-то прагматичность какой-то, не идите вы все нахер, а идите вы все нахер, это, типа, мои личности внутри, мои личности внутри, которые говорят, это дичь, я такой, типа, пошли все нахер отсюда, ребята, я, короче, могу, я хочу, я буду это иметь, я достоин этого, да, и вот когда вот идет вот это я достоин этого, оно тоже пробуждает желание куда-то двигаться
1: хочу рассказать вам об одном из своих самых любимых подкастов. Он называется «Осторожно, утро». Это ежедневное утреннее новостное шоу студии «Осторожно, подкасты». Чтобы подкаст выходил каждый день в 9 утра по Москве и в 11 часов по Екатеринбургу, в его создании принимают участие жители трех городов. Ведущие живут в Сибири. Арина Тарасова в Красноярске, а Иван Притуляк в Омске. Подкаст монтируется, редактируется, выкладывается в Москве. Слоган «Осторожно, утро!» — новости с сибирским акцентом. Автор Сдались целью создать шоу с федеральными новостями, которые будут увидены и осмыслены из регионов. То, что кажется бушующим и важным в Москве, теряет какое-то содержание, преодолевая Уральский хребет. И наоборот. Подкаст рассчитан для тех, кто утром заинтересован быстро, не отрываясь от ежедневной рутины, узнать главные новости и картины наступающего дня. Выпуски длятся всего 15-25 минут. Есть на всех платформах. Ссылку на подкаст «Осторожно, утро» я оставлю в описании к этому выпуску. Спасибо тебе большое, что ты поделился своей историей, своим видением Кое-что придумали с Пашей Он будет специальным гостем в спецвыпусках этого подкаста Один раз в месяц мы будем говорить про отношения про секс, про деньги и с мужской и женской стороны Да Поэтому я отдельно анонсирую это в эксклюзивных подписках на Apple подкастах. А если вы владелец андроида, то контент будет доступен через Telegram-бот. Ссылка будет в описании к этому выпуску. На Паш также я оставлю ссылку. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, CastBox, Музыки, на Spotify. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды этому подкасту. Это помогает ему продвигаться в топе. И спасибо тебе большое, Паш.
0: Я тебе очень, Олечка, благодарен, потому что услышать себя в себе и тебя во мне это очень интересный опыт. Благодарю всех за прослушивание, за внимание.
1: Услышимся. Услышимся. Stop. Пока-пока.